0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Faz segundas-feiras, Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Terminou o campeonato, mas hoje o assunto é Nuno Espírito Santo. Temos aqui outros temas para dissecar, mas é evidente que o futuro do técnico do Futebol Clube do Porto domina as atenções. Nesta altura, a probabilidade de deixar o comando técnico da equipa é muito elevado. E, uh, Luís, uh, começaria por ti, uh, olhando para, para este cenário que se coloca, uh, começava a tornar-se um pouco previsível que a manutenção de Nuno Espírito Santo seria cada vez mais difícil.
1: Sim, em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos, em especial ao João. Olá, Luís, um abraço. Uh, Tornava-se cada vez mais previsível em face do que são a ditadura do, dos resultados, não se devia tornar previsível apenas por ter perdido um campeonato. E um campeonato que disputou praticamente até até ao fim. E com isto quero dizer que quando um, um clube ou uma equipa, já o disse em relação ao Benfica, já o disse em relação ao Sporting e a outros clubes, mas falando sobretudo nos três grandes, digo também em relação ao Porto, e em especial ao Porto, no caso que o clube vive, que começar a analisar o momento de crise, e quando digo de crise é a ausência de títulos, em, em quatro épocas, começar a analisar, dizia, essa esse momento de ausência de títulos, de crise de títulos pelo treinador é um erro. Uh, há formas de olhar para os problemas e a perspectiva, uh, o prisma, o ângulo com que se olha para os problemas é muitas vezes uh, a forma de os resolver. Está aí o segredo de os resolver ou de não os resolver. Porque só ia que leva a encontrar as melhores respostas para, para as perguntas que os problemas nos colocam. E o caso do Porto uh, continua a ser que esta questão já é colocada, a questão do treinador, pela, pela quarta época consecutiva. Foi com o Paulo Fonseca, já tinha sido até quando tinha ganho, com o Vitor Pereira, mas independentemente disso, porque tinha ganho, acabou por se desvanecer muito aquilo que era durante algum tempo no, em muitas, muitas franjas da massa associativa do Porto não, não houveram um, um, uma, uma certa admiração pelo Vitor Pereira mas também não houve pelo usual, portanto é algo que, que já é crónico no Porto, mas aquilo que referia mais especificamente é que nos últimos quatro anos houve essa contestação a Paulo Fonseca houve essa contestação ao Lopetegui houve agora a contestação ao Nuno, pelo meio houve também uma gestão temporária de José Pezeiro, que também foi contestado já agora e, e o próprio Luís Castro, que, que acaba por pegar na equipa, já também numa parte, numa, numa parte final, de, depois de Paulo Fonseca. Uh, aquilo que parece é que uh, o, nenhuma, 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 a solução nunca esteve na mudança de treinador. Uh, uh, independentemente de pensar que pode haver melhores ou piores opções. Isso, 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 é, isso é outra questão. Agora, a questão do Porto é muito mais ampla do que do, que do treinador. Portanto, este é o primeiro ponto e tem a ver, claro, com a política desportiva que tem que ser seguida de forma mais criteriosa a nível de elaboração do, do plantel e entender aquilo que são a correlação de forças atualmente no futebol português com o que é o crescimento do Benfica no, nos últimos anos e também o emergir do, do Sporting, mas sobretudo do Benfica, que teve adormecido durante muito, muitos, muitos anos, quase uma década. E que, de facto, nos últimos anos tem, Desde a entrada de Jesus Penso que é, que, é, que é decisiva A equipa acordou e o clube acordou uh, E no caso do Porto Eu, eu penso que, é que quando se fala muito Na questão da... falou -se sempre que o Porto tinha uma estrutura forte E quando ganhava, falava-se no sistema Mas sobretudo a questão da estrutura uh, É evidente que o Porto tem que Regressar às bases E quando digo às bases uh, Não é querer fazer em 2017 18 2018 o que fez em 78, 79 ou 83, 84, para pensar nos títulos que são conquistados na, depois de longas, uh, longos tempos sem ganhar uh, mas procurar novamente aquilo que é a essência do, do clube e da construção de um plantel uh, equilibrado quer em termos de, na qualidade desportiva e na qualidade de, do perfil e do caráter do, dos jogadores uh, o treinador encaixa depois nisso uh, Uh, e que tem de ser feito e escolhido em conjunto com, com os jogadores e esse aspecto eu penso que o Porto não tem conseguido no, nos últimos tempos acho que tem tido uma política na minha opinião demasiado oscilante tem alternado o poder que dá aos treinadores com o poder que tem mais a tal dita estrutura seja ela qual for porque foram mudando pessoas uh, ao longo até da própria época a entrada de Luís Gonçalves na altura referiu e elogiei-o porque sei o que ele conhece de mercado mas a saída de Antero, que também foi um homem ligado aos grandes êxitos do Porto nos últimos anos, e, portanto, o Porto tem que resolver-se, como é evidente, e definir-se internamente. Esse ponto é fundamental. E isso define depois a política desportiva de e a política de contratações, e a melhor definição da construção do, do, do plantel. O treinador aparece, na minha opinião, dentro disto, mas não pode aparecer sem isto se estar estar primeiro definido. Pelo que ver discutir o treinador neste momento, e posso discuti-lo sem, sem problema, uh, acho que é, é inverter a ordem natural das coisas, é começar a ver o problema pelo prisma uh, errado. E, e nesse sentido, o Porto pode prescindir do Nuno, ir buscar outro treinador, mas tem que procurar um treinador, para não, para não alongar muito na primeira intervenção, uh, que encaixe nisto tudo que estou a referir, do que do que é a linha de orientação do, do, do Porto e na construção do, do plantel uh, e, e o momento histórico em que vive o Porto. E quando falava na semana passada e já tinha falado no final da época passada daquilo que é um treinador de confronto eu não estou a pensar num treinador que crie conflitos ou que tenha um, um discurso de permanente uh, guerrilha. Não não é isso que, que estou a falar. Mas é um treinador que entenda bem o que é a endicocracia de viver e estar no Porto e ser Uh, um, um, um treinador do Porto é diferente ser um treinador do Benfica ou, ou do Sporting, é treinar um grande mas tem uma especificidade muito 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 particular uh, e, e eu acho que o Porto acabou por ir para o Nuno uh, um, muito por causa disso uh, e a verdade é que o Nuno acabou por ser e já o disse a semana passada, um treinador uh, demasiado racional e pouco emocional uh, embora acho que ele conhece e bem aquilo que é o treino aquilo que é o entendimento do jogo, o modelo de jogo é rico embora acaba a época sem o Porto ter um sistema tático definido que eu acho que tem que ter o preferencial Definido e não ser uma equipa tão, tão, tão indefinida de, 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 jogo, de jogo para jogo, mas nunca conseguiu ser o treinador do, com o lado emocional que o Porto necessitava nesta forma, neste momento, de confronto até com os poderes da Benfica e Sporting, mas sobretudo, claro, o, o Benfica. E esse perfil é muito importante num treinador do Porto. O próprio Josualdo, quando esteve no Porto, incorporou. O Vítor Pereira tinha, o André Vilas Boas tinha, Portanto, para falar nos últimos, que foram campeões. Os outros treinadores que tiveram, que passaram pelo Porto, eu acho que são treinadores competentes. Paulo Fonseca, o próprio Lopetegui, que está na seleção agora espanhola. O, veremos o que, é que será a carreira do Nuno. Enfim, isto está a assumir que, que, que me parece que as, as hipóteses do Nuno continuar... São, são, são muito reduzidas, até pela forma como ele se expressa neste momento em que tinha que sentir-se alguma revolta e haver-se uma passividade que, como é evidente, não, na minha opinião, não, 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 não tem a ver com aquilo que é o ADN do, do Porto numa fase destas. Portanto, uh, o ângulo do problema não é o treinador, na minha opinião. Uh, ele tem que ser encarado com, num conjunto global de clube.
0: O problema, João, é que nestas situações o, o clássico é
2: o treinador vai embora. Sim, é de facto é, gasto, mais fácil o despedir o mesmo. treinador do que despedir toda uma estrutura, não é, Mário? Inclusive olhando para aquilo que também há pouco foi focado pelo Luís, ou seja, o Porto fez questão de mandar regressar à base elementos como Luís Gonçalves e o próprio Nuno Espírito Santo que é, obviamente, um homem com ADN Porto. E se olharmos uh, também para a presença de Rui Barros na equipa técnica do Futebol Clube do Porto, encontramos claramente uh, gente com o tal uh, sinal uh, de raiz que tem a ver com a mística do clube e tem a ver com o conhecimento uh, muito detalhado daquilo que é a Casa Azul e Branca. E talvez por isso, eh, Nuno Espírito Santo foi, eu diria, o primeiro a perceber que realmente o seu ciclo eh, dificilmente eh, continuaria na próxima temporada, porque aquelas declarações que teve logo após o jogo frente ao Passos de Ferreira, e falámos sobre isso na semana passada, o teor dessas declarações de Nuno Espírito Santo, obviamente, indiciavam que é o próprio profundamente identificado com determinados critérios que são seguidos no Dragão, desconfiaria em absoluto da sua permanência, uma vez que o título nacional, o grande objetivo do Porto, enfim, já não seria alcançável, o Benfica tinha o título na mão. E essa percepção de mundo Espírito Santo, penso que se manteve e que está... Completamente associada às declarações de ontem Contrastando com o silêncio da SAD do Porto E concretamente com o silêncio de Pinta Costa É evidente que o campeonato só terminou ontem E se calhar também estava proibida, digamos assim Qualquer declaração a Pinta Costa sobre a matéria Antes de se fechar oficialmente a temporada Isto na ótica portista o que me parece é que esta questão tem a ver com o déficit excessivo do Porto, ao contrário do país, parece que o futebol do Porto continua em déficit excessivo, vai obrigar Pinto da Costa a refletir seriamente sobre as condições económicas para encontrar um sucessor para Nuno Espírito Santo. Obviamente, admitindo-se aqui que estará por horas ou por dias a confirmação oficial da saída de Espírito Santo isso neste momento não pode ser obviamente assumido como notícia pelo menos de caráter oficial então, se tiver efetivamente necessidade de contratar um substituto ou um sucessor Pinta Costa e Assado do Porto sabem perfeitamente que existe melhor do que ninguém, claro este condicionalismo financeiro e este aspecto aliado à possibilidade de o Benfica conquistar o pentacampeonato na próxima época, porque parece ser a equipa e o clube com melhores condições para isso, creio que deixa os responsáveis portistas perante esta consciência que dificilmente poderá ser assumida em público. A próxima época para o Porto não será a época do treinador Milagreiro de alguém que entre e magicamente seja capaz de reconduzir o clube ao primeiro lugar no campeonato português. Se calhar a primeira temporada do novo hum, treinador do futebol do Porto, confirmando-se, repito, a saída de Nuno, essa primeira temporada terá que acontecer uma espécie de ano zero. Porque lá está, as condições financeiras do Porto, neste momento, não lhe permitem contratar um treinador que arraste, passa o termo, um conjunto de jogadores de grande nomeada, já experientes e já capazes, logo num primeiro ano de orientação, de oferecer, do ponto de vista teórico, claro, condições para a conquista de um campeonato. E esta realidade terá que ser assumida. E nesse sentido, evidentemente que não faltarão nomes ao Futebol do Porto, não sei se... Enfim, Mário, neste momento é contexto para ah, batermos aqui algumas possibilidades? Sim, não, sim, podes, podes, podes falar, só. A só que a lista dos nomes que circulam por aí já vai aí, para sim é... setou. e eu no fundo só queria fazer o um encaixe, obviamente, sem pretender completamente diferentes,
0: quer dizer, é que, era um pouco o que dizia o Luís, quer dizer, é que é, também há aqui a necessidade de, definir, de uma definição estratégica para uma opção, para optar por um perfil que encaixe nessa opção estratégica, não é? porque, como vocês já disseram que várias vezes, o Porto, nestes últimos anos, tem feito opções que são um bocado erráticas, não é? Porque o que é que Paulo Fonseca tem a ver com Lopategui? O que é que Lopategui tem a ver com José Peseiro? O que é que José Pizarro tem a ver
2: com o Espírito Santo? Sim, não é, isso é?
1: Que eu dizer. é isso que eu queria dizer, sim. Mas é que Diz essa bom.
2: questão, muito rapidamente para concluir, essa questão que, por exemplo, abordaram a propósito de Paulo Fonseca, lá está, chegou num momento em que se calhar o Porto não tinha realmente os meios suficientes para poder também oferecer grandes condições a Paulo Fonseca. E tudo isso não foi corrigido nos últimos tempos. E o Porto, para a próxima temporada, se olhar, por exemplo, para o mercado interno, creio que encontrará com facilidade um ou outro nome capaz de perceber que a próxima etapa pode ser o ano zero para o Porto. E só depois, em 2018, 2019, aí sim estarem reunidas outras condições para pensar uh, seriamente, com aspas, na conquista do título. Os adeptos esportistas não consentem isto, mas uh, a frieza dos últimos números, das últimas performances, aponta mais para isto. E, e eu acho que, que não falta no campeonato português, felizmente, são exemplos de grandes treinadores. A começar, por exemplo, pelo outro Nuno, uh, que está na principal prova do campeonato português, o Nuno Santos que fez ao serviço do Feirense uma temporada, meia temporada espetacular e eu acho que tem que ser um treinador com esse tipo de perfil e com essa capacidade e já agora também, se me permitem, com essa juventude para poder também entender qual é realmente o condicionalismo do Porto atual.
1: Não, repara, a última coisa que o Porto pode fazer é dizer que não é candidato na próxima época e só, é isso, tem que preparar bases para ganhar na outra seguinte. Não, não, não pode fazer isso. Nem, não acho que. Não. Era tal discurso que se dizia durante algum tempo que o Sporting devia ter. Não é? uh, devia reconhecer que. Quando... Quando passou e continua a passar muitos anos sem, sem ser campeão, queria reconhecer que não vai partir a época sem ser candidato, vai criar, criar bases para na próxima época ser. Não, penso que num, um clube grande em Portugal tem que ser sempre candidato ao título uh, e, e lutar por isso. Se depois é ou não, só um pode ser. Portanto, e repara, o Porto não ser campeão não significa automaticamente que eu considero a época um fracasso e o treinador um falhado, porque isso tem a ver muito com a coisa é perder o campeonato por um ponto, outra coisa é ficar a 9 ou 10 ou conseguir disputar o título, são coisas, são coisas diferentes. E o Porto conseguiu disputar, disputar o título. Não é? Perdeu momentos, em momentos-chave a hipótese de, de chegar ao primeiro lugar ou de se aproximar mais do Benfica. E, portanto, nesse sentido, o Nuno fez, fez coisas boas. Não é? Atenção, conseguiu pôr a equipa competitiva em muitos momentos. Uh, falhou depois em, em, em momentos-chave. Embora eu te diga que acho que, embora no, pegue os últimos oito jogos e o Porto empata cinco e perde agora o último jogo, mas já com tudo... Tudo decidido, mas a primeira, a primeira volta, para mim, é pior. Os impactos que, que o Porto tem. E, 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 sobretudo, a construção do plantel. Eu disse, repara, não vou voltar muito atrás, mas quando falavas muitas vezes: se o Porto não mete agora um jogador com modo 4, quando é que mete? Porque precisava de atacar. Eu, Eu respondia-te: não vai meter nunca, porque o jogador não tem qualidade para estar no Porto. Disse isto desde o primeiro dia. E, e, e estou perfeito à vontade, porque. Porque podia ter errado, porque também achava que o Jonas já não ia render no Benfica, quando veio. Portanto, eu estou à vontade, não sou dono da verdade, como como vejo tanta gente ser agora, nos nossos meios de comunicação social. Porque achava que o Jonas já não teria a tal motivação dentro do, do futebol português, quando veio. Porque era um jogador que já, com alguma idade, vinha do Valência. Mas, não, mas claro, revolução um grande profissional, e isso, é, e isso é que é importante, e foi um jogo decisivo. Portanto, só para dizer que não. que, 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 que estou a falar por falar, não. Achava que o Jonas não dava e deu. Uh, portanto, o Duplatra achava que nunca que daria e não deu. Uh, agora, se joga no Porto, podia ser marcar um golo e marcou as Chaves ou, ou, e também marcou na taça. Portanto, o Porto tinha que ter construído o plantel de forma diferente. Se o Basti tivesse vindo, vindo de início, seria, seria diferente. Mas isso são opções que se têm de início uh, e que eu acho que, que, são, que acabam depois por. Uh, que, costuma-se dizer, isto não é como começa, como acaba, mas a forma como começa é decisiva para a forma como acabam as coisas. Né? Uh, e, nesse sentido, uh, o Porto não conseguiu a melhor a melhor forma de construir a equipa desde o início. Uh, agora, acho que o Nuno conseguiu fazer coisas positivas no, 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 na equipa. Uh, agora, a indefinição que teve, na minha ideia, quer na comunicação, isso é... Sempre achei aquelas, aquelas explicações com os bonecos, uma coisa que não fazia muito sentido, sinceramente, uh, uh, mas uh, sobretudo imaginável. Ele não pode falar internamente assim, ele está a falar assim. Com, com Acho que ele não pode ser tão cuidadoso, tão calculista e tão racional a falar dentro do balneário com os jogadores. Este não pode ser o treinador do Porto dentro do balneário, tem que ser uma pessoa completamente diferente. Não... não, não não vai fazer um desenho para os jogadores de certeza, tem que ter um discurso diferente sobretudo nesta altura em que o Porto não ganha há três anos Portanto, e, e nada daquilo me bateu, bateu certo e eu, na altura, disse-o né? disse, é, 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 o que ele escreveu diz o treinador do Aroca o treinador do Rio Ava ou o treinador do Paraense ou o treinador do, do Praiense, ou de, ou, ou de Sertanense repara, no, motivação e concentração e, 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 e já não, atitude isso, tudo, todos têm que ter agora, qualidade isso é que é importante, e inteligência dentro da qualidade uh, isso é que é fundamental. E a verdade é que eu acho que o Porto faltou-lhe crescer, muito, os jogadores crescerem dentro desta, destes conceitos. Fazer um jogador do Porto crescer em termos de atitude não é o treinador. Uh, basta passar a porta daquela casa para crescer em termos de atitude. Sempre foi assim. Um, um treinador no Porto tem que fazer crescer o jogador técnica e taticamente. Uh, isso é base. E, há, e os jogadores do Porto, na minha opinião, na minha, não cresceram a esse nível. Uh, hoje eu não sei o que é, que é o André Silva. Ontem ouvi o Nuno dizer que fez crescer vários jogadores ao longo da época. Sinceramente, não estou de acordo. Não acho que tenham, que tenham crescido vários jogadores ao longo da época. Aliás, tenho dificuldade de encontrar um que tenha crescido, uh, sem tirar-lhes o valor que eles têm, como é evidente. Uh, e esse aspecto é muito importante. Uh, se na próxima época eles vão evoluir e, e o Nuno continuar, é possível. Agora, esta época isso não aconteceu. Agora, isto é uma análise alternadora. Agora, eu também mais ou menos eu digo-te uma coisa eu estou a falar de fora, não tenho direção, nenhum, nenhum cargo no Porto, porque se tivesse, seja no Porto, seja em outro clube qualquer, e tivesse contratado um treinador e apostasse nele, antes tinha uma conversa com ele, reunia-me com ele, e dizia-me, ele tinha que me dizer como é que é jogar, qual é a sua ideia, modelo de jogo e a liderança. E a partir daí, ok, que jogadores é que a gente vai precisar para isto? Que estrutura precisamos para isto dentro da equipa técnica? E, em conjunto, iríamos construir essa base de clube e a partir daí era o meu homem apostava nele, ganhava ou perdia se faz parte do futebol no fim não era por perder que eu ia mandá-lo embora ia continuar a apostar nele porque se a ideia que ele tinha no início que me apresentou se mantinha eu ia continuar com ele e o Nuno diz, tenho mais um ano de contrato portanto não preciso de mais nenhuma garantia eu continuava com ele portanto se eu tivesse contratado o Nuno agora não o despedia mas eu não tenho responsabilidades no Porto não sei se me vou fazer entender portanto, porque isto tem uma base de entendimento desde o início agora, eu estou a falar de fora, portanto, não fui eu que o contratei portanto, se calhar ia... portanto estamos a fazer uma análise de fora porque, e aí sim, eu posso, e, e, e posso equacionar a hipótese do Porto trocado de treinador, porque de outra forma tendo eu escolhido de início definido os, os, os parâmetros de atacar a época jogadores, modelo, ideias liderança, tudo não ia agora, no final de uma época, dizer, eh pá, perdemos o campeonato, já não te quero mais. Não, não fazia isso. Mas isso tem a ver com a forma, atenção, de decidir. Uh, é por isso que eu te digo, eu, se tivesse alguma responsabilidade e escolhesse um treinador e fizesse um contrato com dois anos, ele ele cumpriu o contrato com dois anos. A não ser que, ao meio da época, ao meio de um ano, mudasse de ideia e se transformasse completamente e, e me traísse de alguma forma. É por isso que eu acho incrível como é que em Portugal... Isto funciona no Porto, está acontecendo acontecer agora no Porto, já aconteceu em outros clubes, é que é o resultado sempre. Quando me falam num contrato, é dois anos, três anos, quatro anos, para mim não, não quer dizer nada, zero. Não é? O López tem também tinha três O que é que isso quer dizer? Vais ter problemas a mais Vais ter que estar-lhe a, a pagar depois até três treinadores ao mesmo tempo Às vezes, o que despediste primeiro O que despediste já no ano anterior E o que tens agora uh, no banco e É o que acontece na é, maior parte é, das é, equipas não é? Há é, clubes que trein, pagam a três ou quatro treinadores Isto é uma loucura não é? Uh, Total uh, e, 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 esse, e esse erro é que, é que Eu acho incrível acontecer E continuar a acontecer no, nos clubes portugueses
0: Uh, João, não sei se queres concluir, que é para tentarmos gerir aqui o, o nosso é, tempo. Este tema domina,
2: obviamente, mas é só é, para. É, é uma questão complicada de analisar, porque, enfim, quando um clube grande contrata um treinador, obviamente que escrutina uma série de parâmetros. Uh, num de Espírito Santo, como outros uh, no Porto, como o Rui Vitória do Benfica, como Jorge Jesus uh, no Sporting foram avaliados na sequência de um conjunto de pressupostos que foram completamente correspondidos. Não, não creio, obviamente, que a gente, por exemplo, com a experiência de Pinta Costa, tivesse só seja, apontado o dedo para o mundo Espírito Santo só porque sim, ou porque era um antigo guarda-redes do clube e alguém muito identificado com a alma portista. Houve realmente essa radiografia, houve provavelmente também a consulta àquilo que genericamente se pode designar como o campo de compromissos do treinador em diferentes níveis, concretamente no que se refere ao seu grau de articulação com alguns empresários para poder ser uma voz, eu diria, influente em determinado mercado. E de certeza que Pinta Costa, como Luís de Vieira, como Bruno de Carvalho, olharam para tudo isso. E num Espírito Santo não caiu de paraquedas no dragão. Na ótica, a ser verdade, que está por horas a sua saída do futebol do Porto, na ótica dos dirigentes portistas pode estar realmente um conjunto de falhanços que não se resume somente ao campeonato uh, português.
1: Sim, é isso que estava a dizer. Também não sei internamente o que é que acontece.
2: Agora, Exato, Luís, porque lá agora, está, a evolução fora, dos jogadores. Houve alguém que verdadeiramente tenha progredido, enfim, não. Já disse que não. Talvez. Na minha olha, opinião, não. Mas diz. Seria capaz, por exemplo, de apontar hum. o dedo a Ivan Marcano. Acho que progrediu de uma época para a outra. Também o um contexto é diferente. Mas são casos muito esporádicos a existir, efetivamente. Teve
1: menos, teve menos oscilações de forma. Acho que já tinha feito bons, bons jogos com, com o Lopetegui.
2: Pois, toda a defesa, não é? O futebol do Porto, nesse parâmetro em particular. Não a ver
1: um jogador. Aumentou... A... O Danilo já era o que era. Portanto. Não... Não, não, não. O André Silva hoje é um jogador errante Não, é? não percebe-se um segundo avançado Se um ponta-de-lança Pois sinceramente... ao contrário já
2: é mais fácil apontar exemplos Não é, Luís, de jogadores que Não sei se o termo é Regrediram na carreira Mas pelo menos não confirmaram todo o seu potencial não, não, E isso sim, pesa não, contra no Nuno Espírito não, Santo Essa claro que sim. incapacidade claro que sim. para eu próprio Muitas vezes dar seguimento Há aquilo que numa primeira etapa até parecia ser um Porto, em certa medida, rejuvenescido, olhando Sem para João Carlos Teixeira.
1: Nenhuma, João. O que eu acho é que, isso... repara uma coisa, a diferença é tu escolheres bem, é tu, nesta tal conversa inicial que se tem, tu conseguires escolher o treinador que te vai dar isso. Independentemente, até de jogo de empresários que pode existir sempre em todos os clubes, como sabemos, que há treinadores que têm mais empresários e outros que têm menos. Isso é, claro, como água. Não vale a pena aqui fazer de conta que, vimos que chegamos de Marte. E há treinadores que chegam mais facilmente a determinados clubes do que outros. Há uns que, sem treinar, começam a treinar clubes grandes. Portanto, como é que isto é possível? Só é possível de uma maneira, não é? Como é evidente com o jogo de empresários que existe. E, portanto, isso que tu dizes é verdade. Há coisas que podem, de facto, depois não ter correspondido àquilo que foi a ideia inicial e a conversa inicial. Mas tens que escolher bem, tens que avaliar bem, e o Porto conseguia ter isso, depois tinha uma estrutura que se portava bem os, 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 os treinadores que chegavam, mas, mas e isso perdeu Pinto um
2: Pinta Costa terá julgado que sim, que escolheu bem, no Espírito Santo, como deve ter julgado que escolheu bem Paulo Fonseca, Vítor Pereira, Lopetegui, Lopetegui. numa primeira etapa, como é que pode ter pensado uma coisa diferente? Sobretudo pinto Costa, não é? Luís? Não,
1: não, eu acho, que, eu acho que pensou exatamente, escolheu com base naquilo que acreditava. O, o que eu acho que não, não se confirmou foi aquilo que ele acreditava na, na prática depois do, do treinador. É isso, é isso que pode levar, na minha opinião, depois no fim alguém a retirar a confiança ao treinador que contratou e lhe dois anos. Por isso há pouco tempo viemos sempre o Vitor Oliveira, grande mestre dos treinadores, dizer que só fazia contratos por um ano e depois ao fim de um ano faz sempre a avaliação e fazemos mais outro ano a seguir, se for preciso ou não aqui portanto, há muitos
2: anos e... até sucedeu o contrário não é, não é Luís Pinto da Costa com contrato ainda por finalizar com alguns treinadores fazia questão de anunciar portanto, a renovação é, so... dos mesmos
1: e, e sobretudo quando eles estavam em situação de dificuldade era, mais, era, mais, né? mais, mais, fragil, mais fragilizados uh, e portanto o Porto no início da época evidente teve mais opções não é? o Porto podia ter buscado o Marco Silva no início da época uh, porque é que não foi não é? por exemplo uh, e, e preferiu ir buscar o Nuno isto é uma questão que se coloca uh, teria resultado mais com o Marco Silva do que com o Nuno uh, se eu fosse diretor do Porto estivesse a conversar com os dois no fim podia escolher um ou outro e a competência deles está lá, dos dois treinadores mas no fim se calhar ia para o Marco Silva Uh, se calhar é. Mas está, está, está a perceber a ideia Agora, O que Vamos não faz ver, sentido é depois, chegar, é depois chegar ao final da época E achar, não, isto perdemos É melhor mudarmos
0: é. Mas caros Não temos muito tempo Eu propunho-vos que em relação ao Sporting Que fizéssemos aqui Uma reflexão uma, e uma, uma projeção Na, na próxima semana Uh, porque uh, há aqui várias coisas Para, para refletir sobre, sobre o Sporting Também em concreto Até porque vai, vai começar a época mais cedo Tem, uma pré, tem o play-off da Cessa Champions Enfim, há aqui uma série de questões Que, que, que se colocam Mas uh, iremos uh, dissecar esse dossiê Para a semana Agora proponho vos que olhássemos aqui um bocadinho João, para a final da Taça de Portugal Temos um, é o, o último título Da época que está em causa Benfica e Vitória de Guimarães Uh, no, no, no domingo, uh, sendo que uh, o, o, o Rui Vitória, uh, eu acho que poupar a equipa, acho que uh, literalmente aplicável ao que se passou agora no PES, uhum, uhum. uh, e, um, e um Vitória de Guimarães, que, uh, como é sabido, da última vez que defrontou o Benfica no Jamor até ganhou, uh, só que era o Rui Vitória que estava, <risos> estava do outro
2: lado. <risos> Que Aconteceu isto, uma... nesta jornada, Mário, se calhar um regime de poupança de parte a parte, ou seja, o próprio Vitória de Guimarães, também Sim, na partida claro. que disputou, poupou muita gente olhando para o, o onze tipo, digamos assim, de Pedro Martins, percebeu-se claramente que na última jornada do campeonato houve ali, de facto, jogadores que tiveram uma oportunidade para se mostrarem. É evidente que aquilo que mais contará para Pedro Martins, penso eu, sobretudo até obedecendo a essa viagem ao passado, quando frisaste o confronto entre Rui Vitória e Jorge Jesus, neste momento contará mais para o treinador eh situar-se-á ao nível daquilo que o plantel está desafiado a fazer. Perante o que aconteceu no Estádio da Luz, no jogo do campeonato em que o Benfica foi uh, um adversário uh, absolutamente monstruoso para o Vitória de Guimarães. E isso, se calhar, vai ser usado como argumento uh, de motivação para que os jogadores do Vitória sejam capazes também de oferecer, obviamente, um grau de resistência muito maior contra um Benfica que não vai ter, obviamente, no Jamor também, o, o tipo de apoio que teve no Estádio da Luz. Uh, em, em Oeiras, no Estádio uh, Nacional, provavelmente a plateia estará dividi dividida e os jogadores do Vitário Guimarães uh, estarão também obrigados a ultrapassar essa... Um... A questão que, eventualmente, ainda está, neste momento, a ser muito esmiuçada interiormente em Guimarães. A melhor forma de fazer esquecer a goleada no Estádio da Luz e, simultaneamente, impedir o Benfica de fazer a tão desejada dobradinha. Porque, do ponto de vista físico... Enfim, sem termos aqui dados muito con concretos, atrevo-me a pensar que as duas equipas estarão, se quisermos, os dois panteões, estarão muito nivelados em função das opções que foram tomadas por Pedro Martins e Rui Vitória. Agora, ao nível psicológico, podemos, assim, num primeiro momento pensar que Guimarães está no polo oposto ao Benfica, obviamente muito feliz com a conquista do tetracampeonato, mas esta questão uh, que tem a ver com o pesado resultado da luz e a única maneira de limpar a nódua, penso eu que terá uma grande influência na final do, da Taça Portugal. Luís, o que é que pode pesar mais nesta final? Não,
1: repara, eu penso que... Eu... O vitória conseguiu uh, agarrar bem o Benfica ao longo destes dois anos. Teve esse suporte que lhe permitiu, num momento difícil, uh, conseguir levantar-se. Uh, isso foi, foi muito importante. E o mérito é dele. Uh, não, 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 não acredito no mito da estrutura. O mérito é dele. Depois a estrutura, depois, claro, veio atrás das vitórias. Uh, mas uh, uma coisa me parece clara. É que... Uh, o Benfica chega mais forte nesta altura em termos motivacionais. Eu acho que o Vitória, depois de conseguir o quarto lugar, aquele avanço de 11 pontos em relação ao Braga, descomprimiu completamente. O Pedro Martins disse que não pensem nisso, o Vamos vai aparecer com toda a força e, e espero que sim, para ser uma grande final e, e, e o Vitória é um grande clube. Mas eu acho que estes dois últimos jogos foi de descompressão a mais da, da equipa do Vitória. E, Posso dizer, mas a equipa desligou um pouco, porque até consegue gerir mais fisicamente os jogos, não se desgastou tanto, mas as coisas não funcionam assim. Há uma dinâmica que tem que ser imprimida. Eu acho que estes dois jogos, se tivessem sido decisivos para a Vitória, davam um embalo mai, maior para, agora para, o jogo, para o jogo da final. Se fossem jogos, mesmo muito importantes, pontualmente para a Vitória. Não eram. Foram jogos que o Vitória pôde perder e manteve um avanço para o Braga confortável de, de 8 pontos, foi com... Foi com o que é notável para o Vitória em relação ao Braga, nesta, nesta fase em que estão os dois clubes. E, portanto, agora tem que voltar a ligar novamente a ficha, os jogadores à ficha, à corrente elétrica, o Pedro Martins, e às vezes isso não é fácil de, de, de fazer. Portanto, é essa dúvida um pouco que eu tenho, e o Vitória agora vai ter que, vai ter que novamente se revitalizar, porque... É evidente que a motivação é diferente destes dois jogos, mas é agora voltar a ligar à corrente, depois de duas semanas a equipa está desligada da corrente. O Benfica não, manteve-se sempre ligado. E nesse aspecto a equipa está sólida, está mecanizada, o Rui Vitória consegue ter uma liderança tranquila, que até se refletiu na forma como escolheu os jogadores para jogar este jogo, este jogo no Bessa, e conseguiu, dentro do Benfica, estabelecer-se como um treinador que lá está, que quando entrou não era um treinador forte, Naquela altura, também, a maior parte da franja de benfiquistas queria o Marco Silva para treinar o Benfica. Aliás, toda a gente quer um Marco Silva. que eu acho uma coisa notável. E tem o seu valor, mas é sempre aquela imagem de sucesso, a imagem do treinador... O treinador tem que ser avaliado muito para além dos resultados. Tens que avaliar tantas coisas. E é isso que falta no, no, no futebol português. E por isso, quando vejo o Nuno agora sair do Porto, é evidente que falhou, não ganhou o campeonato, mas o que falha no Porto não é só o treinador. Como o Benfica, quando passou a ganhar, não foi só por causa do treinador. Já referia a importância de Jesus, mas depois houve a importância de a equipa continuar a ganhar para além de Jesus. E isso é que é um aspecto que o Porto tinha e tem que resgatar e tem que perceber e não olhar só para o treinador. Em vez de olhar para a árvore, olhar para a floresta.
0: E aí, meus caros, estamos praticamente no fecho. Voltaremos, então, na próxima semana. Já depois do... Do, da final da taça de Portugal, mas João, uh, ainda tens aqui dois minutinhos, temos dois minutos para um, para cada um se quiserem, para uh, o Cristiano Ronaldo e o um, regresso ao título em Espanha.
2: Claro que é uma grande notícia para o futebol português, uh, Fábio Coentrão e Pepe também envolvidos nesta campanha do Real Madrid, não com o peso de Cristiano Ronaldo, isso é muito difícil para qualquer futebolista poder igualar o grau de influência deste notável jogador e também grande marcador de golos o Real Madrid acabou por uh, perder o jogo em casa frente ao Barcelona tinha empatado no campeonato, apesar de tudo foi a equipa mais regular e é apenas o segundo campeonato de Cristiano Ronaldo ao serviço do Real Madrid, quase 10 anos em Madrid e apenas o segundo campeonato uh, completamente lançado uh, digo eu para a bola de ouro a menos que a Juventus sagre vencedora em Cardiff e aí obviamente nomes como Buffon serão certamente grandes opositores Bom, da Ronaldo teremos. Luís, o teu minutinho para fechar.
1: Muito rapidamente. Eu preferia utilizar este minuto só para citar três treinadores que eu acho que, que queria destacar. O Leonardo Jardim, pelo, pelo o grande campeonato que faz no Mónaco e na Champions, o grande campeonato, o título. O Sérgio Conceição, pela forma como conseguiu pegar no Nantes, que estava quase a sexta divisão, e metê-lo perto da Europa. E o Sérgio Conceição, que saiu do Braga, na minha leitura, algo injustiçado pela forma como atribuiu a responsabilidade de ter perdido aquela taça de forma incrível final da taça e provou a sua competência agora no, no... No Nantes uh, uh, Depois tem passado pela Vitória uh, E o Carvalhal Que, que falhou no playoff uh, A possibilidade de chegar à primeira liga inglesa Mas que tem, está treinado talvez Num campeonato mais difícil do mundo Que é a segunda, a segunda liga inglesa E consegue em dois anos levar o Sheffield uh, Quase a uma zona de subida Sem investimentos faraónicos Como o do Newcastle oh. ou, ou, ou de outras equipas uh, três, três treinadores de, de destaque uh, no, no futebol internacional para além do, dos crónicos, mas o especial destaque para o Sérgio Conceição e para o Carvalhal, que pouca gente fala, mas que penso que representam muito o futebol português, e seriam grandes hipóteses também para treinar em Portugal novamente. E voltamos para a semana. <SILÊNCIO>